0: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Pode Rolar Podcast, voltamos com tudo Tô até com visual novo é, nas últimas semanas aí eu peguei uma gripe sinistra, acho que muita gente que mora aqui em Manaus também pegou essa gripe. E vamos começar hoje um episódio muito especial com uma pessoa que começou até pedindo música. Eu vou falar qual é a música, vocês imaginem qual é a música. Eu vou colocar também aqui no primeiro comentário fixado o um link para a plataforma da música, porque se eu botar no YouTube, a gente perde a monetização do vídeo. A música que ele escolheu é Tocando em Frente do Almir Sater. Bem-vindo, Carlos do Chiro! <risos> Terceira vez?
1: Terceira vez, pedindo música, né? Pô, é. Então, eu agradeço novamente, né, Fernando, essa, esse convite pela terceira vez. E essa música, ela representa muito para mim. Primeiro porque o autor é um dos conterrâneos meus, né, lá do Mato Grosso do Sul. É ator também, né? Já participou de várias novelas. E essa música, ela representa a nova economia. Quem já fez a minha imersão conhece essa música. E o refrão principal é ando devagar porque já tive pressa, então eu também já andei muito rápido, sem curtir a paisagem, e hoje eu ando devagar, porque já chorei demais também, então acho que não tem empresário que não tenha chorado, principalmente na calada da noite, na madrugada, cheio de problema para resolver, e ali ele teve que fazer as suas reflexões, então essa é a música, se você conhece ou não conhece dá uma clicada aí ou vai lá no, no YouTube e busque ela, que ela é muito legal. Preste atenção na letra.
0: Legal, top demais. É, antes da gente começar, o Chiro, é tu, bem, é o seu terceiro episódio, né? O primeiro episódio, vou colocar aqui também o card aqui em cima, ó. O card vai para o primeiro episódio, onde a gente se conheceu nesse dia, falou sobre a sua história, falou sobre vários assuntos é, que, da, que, das maneiras que você defende, nova economia, metaverso, muito legal, análise comportamental, muito top mesmo. Depois, você veio para um segundo episódio aqui, que foi um episódio... Bem doido, né? Diga-se uhum. de passagem. Meio episódio a gente fez uma pauta 100% criada pelo chat GPT. Segunda metade do episódio 100% dentro do metaverso Bem diferente também. E agora o um terceiro episódio que o Sebrae é, pediu pra gente te chamar né E, pô, não falta conteúdo. Eu pedi o pessoal comentar no último vídeo se queriam mais conteúdo com você. Comentaram, queriam. Então tá aqui de novo. A gente realmente faz a, a vontade do nosso, do nosso público, do nosso internauta, né? Não dá para falar telespectador nem só ouvinte, né? <risos> Mas também dá que também passar na TV. Show de bola. Então, só antes da gente começar, vocês estão vendo aqui em cima um QR Code, pessoal. Vou até pegar aqui minha colinha, olha só. Esse QR Code vai direto para uma página para você se inscrever e participar de um evento online gratuito do Sebrae. Bem, agora eu vou ler o que está escrito. Um evento feito para você dar um plus na sua carreira ou negócio. Em abril, estreia o Sebrae Plus... A nova série, <coughs> essa gripe. Em abril estreia o Sebrae Plus, a nova série de capacitações digitais com foco no desenvolvimento do seu potencial competitivo, mais conhecimento, mais consistência e mais crescimento para o seu negócio. Abrindo a nossa série, o especialista Carlos Oshiro vai ajudar você a iniciar a transição da velha para a nova economia, com a palestra "Nova Economia: a nova forma de se fazer negócios". Anote aí, 11 do 4, semana que vem, 19 horas, evento online gratuito. Então vamos lá, o QR Code está aqui, vai direto para a página deles, bem como aqui no primeiro comentário fixado, se você está vendo um dispositivo móvel, seu celular não consegue ler o QR Code, só clicar aqui que você vai também para a página. Show de bola! Cara, legal, né? Essa, essa modalidade de palestras online gratuitas do Sebrae, né?
1: Perfeito! Esse ano nós iniciamos uma parceria com o Sebrae, agradecendo aí a Lamice Side, a Adriane Gonçalves, a Nanda Carvalho, são as pessoas que comandam o Sebrae. E aí a gente está estreando né, o Sebrae Plus, tem vários palestrantes nacionais, e eu tenho a honra e né, o privilégio de estrear esse programa. Tem o Teodoro, tem o Rafa Falcão, então. Então é uma programação bastante extensa ao longo do ano de 2023, e aí vale muito a pena você fazer a inscrição, porque ela é totalmente gratuita.
0: É mesmo, cara. E, bem, eu vi que você já está começando agora a fazer algumas palestras online, né, cara? É, que que você, como é que você vê, cara, essa transição aí do, do físico, do presencial para online?
1: Bom, online hoje, na realidade, é o que dita a nossa vida, né, Fernando? Agora nós estamos fazendo uma transmissão online. É. Coisa que no passado, de repente, só as grandes emissoras de TVs teriam condições de fazer. Então, o online tem tudo a ver com a nova economia. Porque a nova economia é como você utiliza a tecnologia para tornar o mundo das pessoas melhor. Essa segunda parte, eu acho que vale mais do que a primeira, que é a tecnologia. Porque se a tecnologia não ajudar as pessoas, não contribuir para um mundo melhor das pessoas, ela não vale nada. Então, sempre é importante entender que as pessoas sempre vão estar no centro de qualquer negócio e de qualquer operação de um empreendedor.
0: Pô, legal isso aí que você falou. Se a gente parar para ver mesmo, as marcas, as logotipos são só... As, entre aspas ou literalmente as fachadas, né? Que na verdade o comercial, a diretoria, o marketing tem essas funções aí que assustam, né? CEO, COO, por aí vai, mas tudo são pessoas que têm desejos, que têm vontades, que também é, comem, vão ao banheiro, né?
1: É, hoje a gente tem essa ameaça, <coughs> suposta ameaça da inteligência artificial Inclusive com manifestos né, de, grandes de grandes personagens, grandes empresários, inclusive da tecnologia, né, dizendo para dar uma paradinha com o chat GPT, com inteligência artificial. A grande realidade, né, Fernando, que a gente percebe é que cada vez mais qualquer processo de disruptura que ameace o negócio da pessoa, é. É, eles vão contra. Né? Então, por exemplo, é, Uber. Uber, quando entrou, ameaçou o táxi. Não teve mais volta. É, o YouTube as ameaçou... A queria bater no Uber, né? Sim, essa é, essa é a briga <risos> em praça pública. É. Né? E hoje convivem e o táxi não morreu. Aí quando você vai para se virou
0: Uber, né? É, o, táxi,
1: o táxi virou até uma opção que ficou mais valorizada, porque em um momento em que os Ubers cancelam as corridas, tá, a pessoa tá. valoriza o táxi. É. o táxi. O táxi é o seguinte, estamos aí, sempre fomos assim, nós não vamos né, deixar você na mão. Quando a gente vai o YouTube, por exemplo, ameaçou quem? As redes de comunicação. No início tinha aquela brecada, né? tipo assim, não vamos comentar. E hoje são parceiros, né? eles utilizam, inclusive, dessas ferramentas de transmissão, não somente a televisão aberta, começa a colocar também a sua programação né? nos aplicativos e nos YouTubes da vida, vamos dizer. E aí a gente percebe que sempre tem que ter gente no meio.
0: Cara, você acha mesmo, você falou isso aí dentro de artificial, desse manifesto que o pessoal colocou. Eu vou falar o que eu penso é. e queria saber a sua opinião. Bem, falaram, não, vamos parar pelo menos seis meses e tal, eu acho que esses seis meses para parar é o tempo deles correrem atrás de criar uma parada tão foda quanto que já existe hoje. Não necessariamente que seja uma ameaça à humanidade em si. O que você acha, cara? Eu acho que é, tipo assim, pessoal, por exemplo, Tesla. Cara, para com isso aí, senão daqui a pouco o chat GPT vai criar minha inteligência de direção sozinho, pô. Me dá um tempo aí para eu me aperfeiçoar. Será que é isso? O que você acha?
1: Não, na verdade, é aquilo que eu disse. <risos> Toda tecnologia, ela acaba é, sendo um caminho sem volta. Não existe mais aquilo, olha, para aqui, que nós temos que repensar como é que a gente vai agir. Não funciona mais desse jeito. Ninguém falou, olha, para o Uber, porque isso não funciona e vai acabar com o um segmento. Não funciona mais assim. Todo mundo que, na verdade, começa a se manifestar é porque estão ameaçados. E aí você vai perceber é, é. que até os grandes empresários da tecnologia se sentem ameaçados. E aí, é claro, né eles vão utilizar os argumentos deles para, de repente, dar uma brecada para que aquilo não ameace o que ele já está criando.
0: Cara, é... você usa inteligência artificial? Usa chat GPT?
1: Uso, não com a frequência do meu filho. Né? O meu filho é gestor de tráfego, cria alguns conteúdos e inclusive ele assina hoje, né? paga em dólar isso aí. Já está assinando aquela outra parte que trabalha com imagens 4. também, é o 4.0. Então, ele é, eu tenho um guru em casa que quando 4. eu preciso de alguma dica ou alguma pesquisa, eu falo, filho, ó, dá uma pesquisada aí, vamos ver como que a gente consegue.
0: Bem, deixa eu te perguntar, é, o Sebrae, o público dele, o foco são é, pequenos empresários, barra empresários que estão começando, que querem aprender, que querem é, tem aquele fogo empreendedor, que muitas vezes é aquela super vontade, mas não sabe onde aplicar a atenção dele. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E o Sebrae funciona bem nessa parte de orientação e acompanhamento. né Cara, você consegue imaginar onde esses pequenos e médios empreendedores podem aplicar inteligência artificial?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que o Sebrae é a grande escola do empreendedorismo né no Brasil. É, aquele papel que, de repente, as faculdades deveriam fazer, né? o SEBRAE faz com primazia né? todo esse processo. Não tem matéria de empreendedorismo, por exemplo, numa escola, numa faculdade de medicina, de odonto, de direito. Então, tipo assim, eu te entrego a parte técnica, mas eu não te ensino, não te ensino a gerir ou ser um empresário daquilo que você está na né,
0: se forma tendo a mentalidade de que vou me formar para entregar currículo. Para trabalhar para outro empreendedor. Sim, trabalhar né? como um
1: empregado. Ah. Né? Então, é, eu acho que é uma desruptura. E aí, quando a gente vai para conhecimento, que é o que Sebrae entrega, o Empretec, por exemplo, é fantástico para quem nunca empreendeu e precisa das noções básicas, reconhecida inclusive pela ONU. Então, quando você vai para a linha do conhecimento, o conhecimento hoje é o maior diferencial que as pessoas podem ter. Antes, qual que era o maior diferencial? <risos> dinheiro. Quem tinha mais dinheiro tinha mais diferencial competitivo em relação às pessoas ou os empresários que não tinham dinheiro. Hoje, o conhecimento da tecnologia é o quanto você entende de tecnologia. E aí, não são mais as respostas que são importantes. O que é mais importante é a pergunta, porque o chat GPT trabalha com perguntas inteligentes. É. E aí, o que, que acontece? O empresário da velha economia normalmente tem a resposta para o seu colaborador. Quando ele começa a fazer perguntas inteligentes para o seu colaborador, colaborador que acha a resposta, e quando ele acha a resposta, ele efetivamente tem esse compromisso de executar a resposta que ele deu. E aí indo para a tecnologia, o chat GPT nada mais é do que isso que nós fazemos ou deveríamos fazer como empresário, mas de uma forma muito rápida e tendo um banco de dados aí do mundo inteiro em tempo muito rápido para trazer respostas que de repente você levaria anos para conseguir. Pô,
0: legal demais. É, achei legal isso aí que você falou, é, fazendo uma, uma outra analogia vou te fazer uma pergunta. É verdade aquela máxima, aquela frase que fala que você como empresário, para para crescer de forma inteligente, de uma forma é, mais eficaz, você não pode centralizar o conhecimento em você, você tem que buscar ter uma equipe de colaboradores que seja mais especializada, entre aspas, mais inteligente, com mais conhecimento que você, dono da empresa?
1: É, essa é a mentalidade do empresário da nova economia. O empresário da nova economia é o seguinte, ele joga o holofote para os seus colaboradores. O da velha economia, porque o da velha economia está muito ligado ao ego, ao poder, do tipo, quem tem que aparecer aqui sou eu. Quando a gente vai para a nova economia, o empresário quer ter pessoas melhores do que ele. É. E aí, ele cria uma transparência, ele não tem medo de ensinar, mas se ele virar o meu concorrente, Tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. E aí tem muita gente que fala, olha, se eu treinar o meu colaborador, ele vai virar o meu concorrente. Então, fica aquela pergunta, o que é melhor você capacitar o seu colaborador e ele dar resultados para você infinitas vezes mais do que se ele não tivesse esse conhecimento ou pegar uma pessoa ignorante e continuar com essa pessoa para o resto da vida? Então tudo é uma questão de, okay, de abundância. Quando você pensa em abundância, que é a palavra da nova economia, é que tem espaço para todo mundo e o meu objetivo não é derrotar o meu concorrente, o meu objetivo é me tornar mais atrativo porque eu torno o mundo das pessoas melhor.
0: Caramba, é incrível. É, sobre tecnologia, ainda Dr. Bem, você falou que realmente a tecnologia ela gera uma descentralização no que antes era centralizado por por poucas empresas, barra poucas pessoas, né? Você acha que isso, você citou o exemplo do Uber, do YouTube, você acha que isso aí é uma, vai ser cada vez mais uma uma constante na nossa vida daqui para
1: frente? A tecnologia descentraliza o poder. Então, antes para você abrir algo, você tinha que ter muito dinheiro, tinha que alugar um ponto, tinha que comprar é, prateleiras, tinha que ter móveis, tinha que colocar a fachada e hoje, com a descentralização do poder, tem jovens empreendendo a sua própria casa, né? então esse é um ponto. Antes, para a gente poder fazer essa transmissão aqui, eu tinha que ter, de repente, um estúdio caríssimo, né? com investimento alto e às vezes até uma concessão de televisão e hoje, descentralizado o poder, nós temos vários podcasts rolando e muitos até da sua própria casa, né? com até a câmera do celular. Então, aí estão dois grandes exemplos de que essa descentralização faz com que tudo se torne mais democrático e aí todo mundo compete de igual para igual. E aí quem é que ganha esse jogo não é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais a sede do conhecimento. Ah.
0: Cara, legal. E eu acho que no final das contas, quem se beneficia mais ainda era é o consumidor, né?
1: Sim, porque, por incrível que pareça, antes, quando você lançava algo, ele vinha com um preço muito alto e o preço ia caindo conforme iam surgindo novas tecnologias. Hoje, essa mentalidade do empresário da nova economia é o seguinte, como é que eu posso democratizar isso? Então, você pode perceber que hoje, cada vez mais, a tecnologia está presente e está disponível para todo mundo. Hoje todo mundo, independentemente de classe social, tem um celular na mão. Verdade. Uns com planos né, de internet é, infinitos e outros que de repente não tem essa, esse poder aquisitivo, mas ele vai em uma loja ou na empresa dele e utiliza o Wi-Fi da empresa e ele está incluído também. E o que é mais interessante? Com a Starlink agora do Elon Musk, a internet se tornou acessível até para as pessoas que estão no meio da floresta. E é uma coisa maluca, porque você entra no site, faz o um pedido, a antena chega para você, você monta a antena, que é muito plug and play, é você coloca na tomada, a antena se mexe sozinha, puxa, busca o sinal, não tenho. Pô, eu
0: comprei, mas não chegou ainda, cara. Então,
1: aí, cara... Aí você vai, vai, vai democratizar a informação para as pessoas que não têm acesso à internet em todo o mundo. O, a pessoa nômade que mora no deserto, o ribeirinho que mora no meio da floresta, as tribos indígenas terão internet, então você começa a democratizar com, por um preço bem menor. Né? Lembra daquelas antenas né, parabólicas para pegar TV no passado? É mais ou menos aquilo, é né? muito plug and play acessível a todo mundo, e aí você consegue acessar de qualquer parte do mundo.
0: Eu, como te falei é, em outros episódios, né, em outras conversas, eu era militar, né? Eu tenho muitos amigos espalhados pelos PEF, né? Pelos Especiais de Fronteira, pelo Norte, que de maneira geral. Toda a fronteira do Brasil. Bem, essa galera, quando ficava num PEF, três meses, aí tinha um revezamento, ia com a família, ia tudo lá, era praticamente uma experiência de isolamento. Isolamento total. Agora, sempre nos PEFs tem um ou outro ali que compra uma uma antena, o pessoal até racha é. a mensalidade, que também não é para a velocidade que entrega, assim. Acho que é 200 e poucos reais por mês. Bem, a galera racha entre todos eles ali, tem uma internet top de qualidade, né?
1: E tem gente no interior do estado fazendo isso, porque ele tem antena e aí vende o sinal de internet para os vizinhos.
0: Caramba, que legal. Cara. Né?
1: Então, você vê que aí começa a gerar novos negócios até antes e inimagin... imagináveis no, 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 no passado.
0: Legal, cara. É... Cara, e vamos lá, uma outra coisa que é legal também é sobre, sobre a nova economia, que é a presença digital, né? Você acha hoje que... Vamos lá, é, vou falar primeiro das empresas, depois a gente fala dos empresários. É importante estar presente hoje em todas as redes sociais? Se a gente vê, tem muitas, né? Tem TikTok, Kawaii, YouTube, eu considero uma rede social hoje em dia, é, é. Instagram, Facebook, tem um site, que não deixa de ser uma rede social, é importante essa empresa? Google Meu Negócio, enfim, está presente em todos esses?
1: É, se você tiver tempo disponível ou tiver dinheiro para investir em uma equipe, sim. Só que a grande maioria não tem esse tempo disponível e não tem dinheiro para estar tá, né, pagando pessoas, para estar tá movimentando essas redes. O que é interessante é que hoje você tem muita coisa conexão entre uma e outra e, às vezes, você posta lá no seu Instagram e já sai diretamente é automático, desde que você configure no seu Facebook. É. Então, eu acho que você tem que escolher algumas que são bolas da vez, eu costumo dizer isso, né? Se você não tem toda essa estrutura, foque hoje, que é o Instagram, né? Com relação a resultados, para ser algo muito mais eficaz com relação a vendas. Tem o um TikTok, mas não é tão comercial quanto o Instagram. Então, hoje é o Instagram amanhã pode ser outra. E aí ter um olhar, ter contas já nesses outros aplicativos e movimentando e entendendo o movimento para onde está indo né, a, a tecnologia.
0: Legal. É, bem, a gente falou das empresas, você acha que é importante, falou das redes sociais e tudo mais, é importante o empresário também estar presente? E aí uma outra pergunta acessória, é importante o empresário ser a cara do seu negócio? Ou é melhor ele colocar um modelo, enfim, o que
1: você acha? Bom, isso a gente já vem pregando há muito tempo, né, com relação ao empresário ser a cara do seu negócio. Se você trabalha com serviços, você é obrigatório, obrigatoriamente tem que ter a sua rede social pessoal. Porque ninguém compra o seu serviço. Na verdade, primeiramente, as pessoas compram a sua pessoa. É. E aí eu, eu sou uma prova disso, porque isso que eu, que eu falo e que a gente prega há muito tempo, a gente também age nesse formato. E se na pandemia nós já não tivéssemos uma presença é, digital forte nas redes sociais, provavelmente hoje eu não estaria aqui falando como um empresário, que estaria quebrado. Então a gente surfou essa onda, continuou surfando, e hoje por trás de um CNPJ forte você tem que ter um CPF forte também. Agora é claro, não é, Fernando? Tem gente que tem empresários de mais idade, que não tem muita familiarização com rede social e nem com tecnologia, mas na geração dele, tá de boa. Tipo assim, cara, eu não preciso disso, eu não gosto disso e tá tudo bem. Você tem que se sentir confortável né, com relação a isso. Mas as próximas gerações, os herdeiros, de repente, eles têm que perceber esse movimento. De repente, quem já tem né, uma fortuna, já tem o seu sucesso já financeiro, é, de repente, não precisa disso porque ele não gosta e tá tudo bem. Só que as próximas que vão assumir, tem que ter esse olhar muito claramente para o digital.
0: Legal. Uma das coisas que a gente sempre conversa sobre metaverso né? É, não sei se você acompanhou o que teve de, uma atualização que teve no Twitter agora, onde para você ter o selo de verificado, a gente até já falou sobre verificado algumas vezes, né? Para ter o selo de verificado no Twitter, o Elon Musk, ele cortou praticamente todos os verificados porque ele criou uma assinatura, o Twitter Blue. Para você ser verificado naquela plataforma, você tem que pagar. Cara, eu vou te falar, eu assino e eu tenho um crescimento, tive um crescimento grande no Twitter. Então, valeu a pena, apesar de ser um valor caro. É, acho que é 60 reais por mês. Caro uma coisa relativamente simples, né? Tem o seu valor, lógico. E a Meta, é, que é a empresa do, do Instagram, do Facebook e tudo mais, bem, ela tem o grande foco de desenvolver o metaverso E, bem, como toda empresa de capital aberto tem pressão de investidor, né? E aí, tá gastando dinheiro com o metaverso? Cadê o metaverso O Horizon... É, principal Worlds nem tá disponível no Brasil ainda aí saiu um negócio falando que nem os funcionários da Meta usam o Metaverso aí o Mark Zuckerberg fica naquela porra preciso desenvolver isso de alguma forma isso deixar melhor e aí o que que ele fez é, tomando o Twitter como como inspiração eu acredito ele lançou o Meta Verified quer não sei como é que pronuncia exatamente o Meta Verificado que agora você compra o selinho do Instagram e do Facebook e eles também vão Tirar o verificado de quem não assina e vão aumentar esse alcance. Para com esse dinheiro todo, pô, eles têm mais de 2 bilhões de usuários ativos. Imagina aí se 10% paga. Quanto de receita mensal eles vão aumentar, né? O que você acha disso, cara? Você acha que é uma, uma, é uma tática interessante que eles estão usando?
1: Na verdade, todo negócio é business. Toda empresa é business. Rede social é business. Né? aqui Não existe aquele negócio de almoço de graça. É. No início eram os dados seus que estavam sendo coletados né, para mandar, de repente, a propaganda correta. Ainda né? É, né? E ainda é, é mas aí né, tipo, tem a, a LGPD que, na realidade, você Pode não quebrar. tem muito como né, controlar esse processo.
0: A Apple fica quebrando o tempo todo eles. É.
1: E aí o que acontece? É, quando a gente vai para metaverso, costumo dizer o seguinte, é, você vai por tendências. E hoje a bola da vez e a tendência que pulou a frente do metaverso é a inteligência artificial. É. Então, as empresas elas tiram o foco, às vezes, naquilo que vai demorar um tempo para acontecer e vão para aquilo que, de repente, gera um faturamento mais rápido. É. E aquilo ali, ele tira um pouco a verba, mas continua rodando. Né? Então, o metaverso, que era a bola da vez, está ainda na fase da decepção. É, os investimentos foram para o chat GPT, que lançou a inteligência artificial né, com mais profundidade. E quando a gente vai para selo verificado, vai para é, 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 venda recorrente, que você ali, para manter aquilo, você vai ter alguns outros benefícios, é claro, quem tem mais dinheiro nesse momento, né, tem essa opção de você ter mais alcance. Mas aí é aquele tal negócio, e quem não tem dinheiro? Cara, crie conteúdos relevantes, que aí você vai ter talvez até mais alcance do que aquelas pessoas que pagam. Então tem espaço para todo mundo. Tem é. aquele que, de repente, quer alavancar de uma forma rápida e tem aquele que quer alavancar de uma forma consistente e que, efetivamente, não surge a base. Então, a gente tem que tomar muito cuidado né, com relação a... Ah, vamos fazer pro uma promoção aqui de sorteio, suja a base. Demais. ah Vamos lançar isso aqui é, e aí vem um monte de gente que, que, de repente, não vai comprar de você. Então, como rede social é, são negócios, é business, você tem que atrair pessoas que efetivamente possam comprar de você alguma coisa, né? Cara, isso que
0: você falou é muito legal. É, eu te falei que eu ainda tenho uma empresa, mas ela não tá como antes, né? Que é a empresa de máscara. Botei no shopping e tinha lá meus 2 mil seguidores. Cara, muita venda no Instagram, no direct. principal fonte de venda antes de colocar no shopping e de fazer b 2 farmácia era no Instagram. E aí eu e minha esposa, a gente teve um devaneio. Eu acho que para aumentar a autoridade da nossa marca, a gente tem que ter mais seguidores. O que, que a gente fez? Comprou 20 mil seguidores. Bem, a gente com... vendeu mais, a gente parou de vender o Chico. Story que era visto ali por 200, 230 pessoas, começou a ser visto por 3, 4 pessoas. A gente destruiu um canal de venda ali por uma métrica de ego, da percepção de o que vão pensar da minha marca. Minha marca é maior porque tem mais seguidor? Me ferrei, cara.
1: É quantidade versus qualidade. Ele né? ele dei a conta, é. cara, criei outra. É. E aí, tem muita gente que, que vai pela linha da quantidade. É. E hoje, o que faz mais é, é, é sentido é você, na realidade, buscar pessoas, por menor que seja a quantidade, que esteja dentro do teu público-alvo.
0: Legal, é, né? Tem três coisas que eu falo assim, que destroem uma rede social, cara. A primeira e a mais óbvia é a compra de seguidor. O segundo são essas, essas funções aí de sorteio, de promoção Sim. muito doida, que atrai muita gente, mas que não necessariamente é o seu público, que aí, porra, se tu fizer um negócio desse aí, você tem que, cara, atraiu muita gente, cara, você tem que manter muita gente ali. Então, tem que ter uma produção de conteúdo sinistra. E a outra é você fazer, às vezes, erradamente, parcerias colaborativas com pessoas que não são do seu nicho. Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem, sei lá, você fazer uma, uma parceria colaborativa com uma pessoa, sei lá, não sei, que não tem nada a ver com business, que não tem nada, uma pessoa que só fala sobre, estou dando uma, uma analogia que vem na minha cabeça agora, que só fala sobre funcionalismo público, por exemplo. Hum. Você vai atrair bases diferentes. A pessoa vai ver você falando de empreender, de ter um pensamento disruptivo, só não, eu quero a rentabilidade Isso aí surge a base também.
1: É, vou, vou mais além. De repente eu fazer uma parceria, é, com uma escola que que vende treinamentos e conhecimentos para concurso. Isso, é. Entendeu? Isso aí. aí eu vou atrair pessoas que não querem ser empreendedor. É
0: isso. Aí. É
1: mais ou menos isso. Aí depois o cara coloca uma grana lá, você vai pela grana, começa a sujar sua base. É. Nada contra quem faz concurso, tá? É. Porque cada um no seu quadrado. É. Então tem gente que nunca vai abrir algo, porque o sonho dele é ser concursado e buscar estabilidade, tá tudo bem, é, e tem gente que nunca vai ser concursado, porque ele não quer né, passar por uma, por uma situação de, de, de falta de liberdade em criação, e tá tudo bem, então cada um no seu quadrado, cada um com seus sonhos, só que quando a gente mistura isso, a gente perde, de repente, a nossa base, que efetivamente possa ser o nosso cliente.
0: É verdade, cara, e eu vou te falar, é, eu já falei com você algumas vezes... Cara, Manaus é um local onde a métrica do ego prevalece muito, cara. A gente faz análise do perfil de todas as pessoas que vêm no podcast. Bem, disso aí você já tira como base que seu perfil é bom, né? Tá aqui a terceira vez. E isso aí é verdade, cara. E quando a gente vai pegar a taxa de engajamento, o engajamento bom, ele oscila entre, vamos botar, 1% a 3,5%. Se passar de 3,5% é um fenômeno, entendeu? É um fenômeno. Eu acho que o seu a última vez que eu vi estava tá 1.6 que é muito bom, sim. é muito bom porque você tem muitos seguidores. Se você pegar uma pessoa com 800 seguidores, vai estar lá em 10%. Sim. Quando você cresce, você desperta sim, um pouco. Cara, e aqui em Manaus, grandes influenciadores. Obviamente, eu não vou falar nenhum nome. 200 mil, 300 mil, com 0, 0, 0, zero uns quebradinhos.
1: É, é, é claro, é fácil você ver se, se tem engajamento ou não. Tem gente que tem 100 mil seguidores, ou tem 50 mil, e tem lá 20 curtidas em cada post. E
0: como é que essa pessoa vai vender, cara? Né?
1: Então, vai vender sei, parede, é. né? então, você tem que ter o teu foco. Né? É. Hoje eu estou aqui falando pela terceira vez, por quê? Porque uma empresa, que é o Sebrae, né, quer se conectar com o meu público. Quem é meu público é o um empresário. Então, a gente tem lá 21 mil seguidores, mesmo, né? 95% são empresários. Legal. São pequenos, médios e grandes empresários. Então, eles conectam comigo. Então, é essa linha que você tem que ter de estratégia, esse raciocínio. Você
0: faz essa análise do seu público para saber quem é o pessoal e tudo mais?
1: Sim. E é o que é legal, né? É, é, eu, por exemplo, hoje eu tenho 73% do público de Manaus.
0: Caramba, que legal, cara. Então,
1: dos 21 mil, 73% é de Manaus. Então, a gente atinge muito Manaus, correto? Então, é, 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 não é espalhado pelo Brasil. Tem gente que tem 20% de Manaus. Aí o cara anuncia com o cara vai pegar clientes de fora que nunca vai comprar aqui. É. Então, tem que ter essa noção. E por incrível que pareça, 58% são mulheres. Caramba. Né? É, do público feminino. E a maior faixa etária minha, tipo assim, 70% está na faixa ali de 25 anos a 49. De repente, é a faixa mais produtiva. É a faixa que efetivamente tem a sua renda própria e tem mais condições de comprar. Então, por isso que a gente atrai outras grandes marcas também que têm interesse no nosso público. Quase
0: isso. Se você quer falar com empresários, Sim. fala com o Chira. É tipo
1: É mais ou menos isso. Que legal.
0: <risos> Cara, sempre teve nos seus planos... É... Bem, você hoje... Cara, antes, antes até de falar o que eu vou falar, a Targo é uma grande empresa, mas ela do lado do Carlos do Chira é uma pequena empresa. Eu acho que você, como empresário, você, você entendeu a minha analogia. O seu nome, como empresário, ele ultrapassou a sua empresa. Né? que é muito legal. E Sim. aí você tem a Targo, e o que eu acho legal é que você não, não tem a Targo com uma cartela de produtos. Você tem um arroba para cada produto. né? É, de onde que veio essa sua estratégia de ter vários produtos diferentes?
1: Mude o nome do que você vende e você terá um novo produto. Então, para você que está nos assistindo aí, pegue a sua, o seu mix de produtos, pegue dois ou pegue um apenas e fala, como é que eu posso vender esse produto de forma diferente? Então, a gente tem a Targo Consultoria e a gente tem subprodutos com marcas próprias utilizando o mesmo CNPJ. Ah. Então, às vezes, as pessoas querem montar um negócio e já querem abrir um outro CNPJ. É, já é difícil para abrir a empresa, para fechar é mais difícil ainda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente tem a Targo, tem a Escola de Atendimento, temos o CEO Mentoria, que aí é a minha pessoa física, e tem a Gisele Oshiro, que é inteligência emocional e hipnoterapia. Então, você vai perceber que a gente tem três marcas Agora, falando... Agora, a imersão
0: da nova economia, que é um novo também, né?
1: Da, empresários da nova, é, economia. É empresário
0: da nova economia. E ali
1: é onde é. os empresários que já fizeram a nossa imersão né, nos seguem e a gente tem ali uma, um relacionamento um pouquinho mais próximo com relação a conteúdos nas redes sociais. Legal
0: que você colocou um patrocínio no Amazonas, né? Futebol Clube, Esporte Clube, não sei, Amazonas?
1: Amazonas Futebol Clube. Né? É
0: uma escola de atendimento, né? não está como o
1: É Muita gente pergunta, por que que você patrocinou o Amazonas Futebol Clube? Primeiro, é, os diretores fizeram a imersão na Nova Economia. Então, é um, é, um, é um time da Nova Economia, aonde eles não estão preocupados apenas com o futebol. É, agora, no, no último jogo, por ser abril, o um mês, um mês do autismo, né, eles fizeram alguma ação voltado para autistas. É, no caso do, da última cheia que teve aqui com, por causa de alagamentos e tal, eles fizeram ações sociais juntamente com a torcida para conseguir alimentos para distribuir para as pessoas que foram afetadas por essa catástrofe. Então você vai perceber que é um time que tem esse olhar. E o, e o Amazonas é a marca. Então, no momento que você patrocina o time do Amazonas, você está linkando o seu nome a uma marca poderosa que nem nós sabemos é, o quanto ela tem valor no mundo. Né? E aí, como o Amazonas tem a ver com, com o turismo também, a gente pegou a escola de atendimento, que ajudam as pessoas a atender, a ensinar as pessoas a atender melhor o turista. Então, tem muito link. E agora com o campeonato da Copa é, do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Série C, então é um dos primeiros times com três anos de vida já ir para a série C. né? com grandes eu possibilidades, eu acho. Vida. Três anos só, já foi para a série C. Saiu da D, foi para a C, e com três anos, já está disputando agora a final do, do, do Barezão. E aí, nesses outros jogos da série C, é, a ideia é, através dos camarotes, que nós vamos ter direito a gente fazer programas de relacionamento também Legal. com os nossos clientes. Pô, então, gente. você tem todo um pacote, simplesmente já simplesmente coloca a marca lá. Né? Você tem todo um, um propósito por trás.
0: Pois, sem dúvida você como patrocinador, é... você tem muitos empresários como os clientes, eles vão até olhar para o Amazonas com outros olhos, né? Falam, cara, mas o Sr. botou a marca aqui, pô, por que não, né?
1: Sim, aí tem uma parceria também de linkar o nome, <risos> Né? De repente, ao é empreendedorismo, Legal. ao público que, de repente, o Amazonas quer. É, existem estratégias de presentear camisas do Amazonas para empresários, né? com a escola de atendimento atrás e o nome do empresário também nas costas. Legal. Então, aí você vai gerando valor também né? do Amazonas Futebol Clube junto ao público Legal. empresarial. Cara, vamos lá. Escola de atendimento.
0: Eu acredito que seja uma... Tem um grande desafio aí. Hoje, se a gente pegar de maneira geral e a gente... Queria que você diagnosticasse isso para mim e falar quais são os desafios para a gente melhorar isso. Quando a gente compara muitas vezes o atendimento de uma maneira geral, de Manaus, com São Paulo, com Curitiba, com outros centros, os feedbacks normalmente não são positivos. Eu acredito que, eu queria saber qual é a sua percepção disso, você acha que tem algum motivo para isso? E quais são os desafios que você, tendo a escola de atendimento, pode fazer para auxiliar, barra, sanar esses, essas dificuldades para a gente ter um atendimento primoroso aqui na nossa região?
1: Bom, primeiro primeiro ponto, o mau atendimento ele não é uma peculiaridade apenas de Manaus. O mundo inteiro tem lugares com maiores proporções ou menores de mau atendimento. São Paulo, que é, de repente, o maior polo da gastronomia e do comércio no Brasil, há 20 anos atrás era muito ruim o atendimento sofrível. E hoje você vai em São Paulo em qualquer restaurante. Você vai ser muito bem atendido, ainda mais se for aqueles uma grandes restaurantes. Teve uma virada de chave com relação a isso. Quando a gente lembra de atendimento, encantamento, a gente lembra basicamente também dos Estados Unidos e Orlando. Só que lá é o seguinte, por que, que as pessoas atendem bem? Porque lá o garçom, ele não tem salário. Ele ganha taxa de serviço. E a taxa de serviço nos Estados Unidos varia de 15% a 20%. Então, olha, maluquice, aqui é 10%. São Paulo já cobra 13%. Se qualquer restaurante, se for em São Paulo, é 13% a taxa de serviço. Hum. Então, lá, o garçom, ele tem um interesse de atender bem, porque ele vai ganhar a taxa máxima, que são 20%, que não é pouco. Então, hum. você vai você vê que são 20%, além daqueles 100 reais, vamos dizer assim, que você come, que você paga, são 120 reais. Então, lá é. Business, lá é comercial, Entendi. mas aí o que a gente percebe? Cada vez mais com a escola de atendimento aqui em Manaus, a gente entende que o empresário conseguiu entender que não adianta só um prédio da melhor qualidade, uma experiência de decoração, vendendo os melhores produtos, se as pessoas não estiverem engajadas para atender bem. Muito e bom. normalmente no passado, há não muito tempo atrás, né, você tinha loja que ia abrir amanhã, Estavam recrutando pessoas hoje, aquela fila de gente. Então, você imagina, o cara investiu, deu uma fortuna naquilo e esqueceu do mais importante, é como é que as pessoas vão ser recebidas dentro desse estabelecimento.
0: Caramba, legal. Isso aí que você falou me lembrou uma coisa que eu estava falando com o Fernando Ferreira, né, que era diretor de marketing do grupo Tapajós, que ele me perguntou, cara, você já viu que o, que o pessoal da, das drogarias, de maneira geral, Sempre oferecem com muita vontade aquelas vitaminas 6 e tudo mais e tal. Aí eu, cara, percebi qual que é o segredo. Eles ganham ali, eu, olhei, eu hum, entendi, fez sentido.
1: Quando você vai num restaurante e tem um restaurante que de repente oferece lá o, o, o café expresso, a sobremesa, ah. sugere um vinho, é, porque tem indicadores ah, né, é. de vendas que o cliente não sabe atrelado àquilo. Legal. Então, tem uma estratégia por trás também. O melhor dos mundos seria que ele fizesse isso com treinamento e por espontânea vontade. Né? Empresas da nova economia, às vezes, fazem esse trabalho e aí o colaborador está engajado, não pela premiação, está engajado porque a empresa, na verdade, também surpreende ele, encanta ele né? dentro da jornada do cliente.
0: O que que, se você puder me falar uma coisa assim, ou duas coisas, sei lá, que a empresa pode fazer para engajar mais o seu colaborador?
1: Existe a fórmula do engajamento, que isso aí a gente, inclusive, é, ensina na imersão da nova economia. É uma fórmula que vale um milhão de dólares. Eu vou abrir aqui no teu programa. Pô, legal. É? A fórmula é a seguinte, engajamento é igual a F de função, a quantidade de vezes, abre parênteses, é, opinião, é a sua quantidade de vezes que você solicita a participação do seu colaborador. Então, quanto mais você ouve o teu colaborador e solicita a participação dele, as ideias dele, e ele coloca em prática isso, mais ele se sente protagonista, mais ele se sente importante, e aí tem o um engajamento. Então, engajamento, por incrível que pareça, não é pagar mais. Entendi. Engajamento, por incrível que pareça, não é dar melhores condições. É você ouvir ele e solicitar a participação dele na estratégia da sua empresa.
0: Às vezes até implementar a gestão, né?
1: Sim, sim. A Entendeu? ideia é que você tenha né, é, esse ouvido de compreensão e não de ouvir. Existe uma diferença entre ouvir e compreender. E aí quando você compreende ele, o ponto de vista dele, e dá oportunidade para ele colocar em prática e provar que aquilo pode dar certo na sua empresa, bingo. Aí vem o engajamento.
0: Show de bola. Pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes aí do evento do Sebrae. Está aqui o QR Code deles para você já se inscrever online e gratuito, né? Não tem por que ficar Do fora. Do conforto da sua casa. né não? Pode botar na TV, vendo no celular, onde você quiser. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando mais. Não deixe de acessar o QR Code. Poxa, era um plano seu ou foi um colateral bem-vindo você acabar se tornando influenciador e parte da sua renda vindo dessa, dessa parte aí da, da influência? Hoje você tem algumas empresas aí que que te patrocinam, como o Grupo da BMW, acho que o Pobre Juan também. O Pobre Juan
1: Nacional recentemente. O Grupo
0: Tapajós.
1: Expertise e... Energia Solar e também o HASH, carros por assinatura. Olha a moral que o estilo tem aqui, eu
0: normalmente não falo o nome de marca, mas como ele tá aqui, a gente vai falar as marcas aí que patrocinam ele. Cara, foi um colateral ou foi uma coisa, tipo assim, premeditada? Pô, eu quero trabalhar como um influenciador digital. Foi uma coisa que veio surgindo naturalmente.
1: A minha formação é marketing, né, Fernando? Então, a minha cabeça sempre está fervilhando de como é que eu consigo mandar mensagens de formas diferentes, como é que eu consigo né, vender algo de forma diferente. E isso antes só era possível através do quê? Das mídias tradicionais, rádio, TV e jornal. Quando surgiu isso aqui, quando surgiu as, as lives, quando surgiu a oportunidade de você colocar em prática né, uma ideia em tempo real, bingo e aí foi culminando para essa situação da gente poder ser uma marca também né e hoje o Carlos Oshiro é uma marca que comunica né tem alguns processos de comunicação de, de top of mind na mente das pessoas com relação à família com relação ao empreendedorismo com relação à nova economia
0: é viagem né é. e
1: viagens né porque as viagens estão ligadas ao quê? a família as viagens estão ligadas à qualidade de vida, que é o que busca o um empresário da nova economia, e aí a gente vai atraindo marcas que querem estar colado nesse agregado de valor que tem a família Oshiro, vamos dizer assim, né? e a gente criou um, um projeto para isso. Então, é, hoje, cada pessoa pode virar um veículo de comunicação. Hoje, o digital, o influencer, ou os creators, que é o meu caso, criação de conteúdos, para ajudar os empresários a terem maior performance, né? é um veículo de, de comunicação. E hoje nós vamos transformar também, spoiler, primeira mão para você, a, 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 a Targo Consultoria vai se tornar um veículo também. Estamos mudando toda a fachada da empresa, Legal. vai ter um painel de LED, desse que você vê na, vê na rua, na nossa fachada, Legal. e a nossa, a nossa fachada vai ser um veículo de comunicação também, fazendo uma parceria com a The LED que é a maior empresa de LED do Brasil, que inclusive faz aí o, o, os painéis lá da Arena Alliance no, do Palmeiras. E a nossa Arena do Encantamento lá também vai ter o Wing LED, legal. que é são aqueles painéis em volta, que aí vão ter propaganda também das, das empresas que estão colocando seus colaboradores lá.
0: Cara, legal. E tipo assim, a sua a sede da Targo, né? É uma via bem movimentada. Então, pô, legal, né?
1: Estratégia também, que é o nosso público, o empresário. E a nossa empresa... Está ao lado do restaurante é, com maior ticket médio da cidade, que é o Restaurante Alentejo, fazendo um merchandising aqui. Depois Legal. você manda a conta para a gente. <risos> Legal. E estava de frente também para uma das melhores churrascarias. Hoje esse ponto está livre né, e a gente espera que um grande restaurante vá para lá, porque aí você imagina, né, esse público empresarial estando lá, vendo o painel de LED na tarde. Então a gente já escolheu aquele local que tem estacionamento fácil ainda pelos dois lados da rua. Né? E, ao mesmo tempo, o público nosso está constantemente circulando ali ao redor e aí sabe aonde que fica a nossa empresa.
0: Bem, hoje eu vejo que você tem vários negócios que que geram renda e que uma coisa está diretamente ligada com a outra. né Eu acho que seu propósito é muito forte, você consegue ter vários negócios que... Bem, na verdade, é tudo um grande negócio, né? É a criação de conteúdo e a educação para empresários. Acho, acho que poder, a gente poderia definir mais ou menos assim, né? É,
1: na verdade... Eu vendo conteúdos. Correto? Então, a gente tem a imersão na nova economia, que é uma venda de conteúdos, a gente tem a escola de atendimento, que é uma venda de conteúdos para o colaborador encantar, escola de líderes. Então, o meu, o meu negócio, o meu business sempre foi vender conteúdos. É Só bom. que esses conteúdos antes não dava para ser propagado. É. Eu, na verdade, antes da, do digital, eu propagava em um jornal, que eu tinha uma coluna aos domingos no jornal aqui em Manaus, e aí toda semana a gente tinha lá uma coluna e, de uma forma, apenas impressa. E hoje eu tenho aqui. Tudo. Então, a gente pega esse, parte desse conteúdo, entrega na rede social, e aí as pessoas gostam, e aí vem e compram o conteúdo. Na e são conteúdos... Tem TV e rádio, né? É, aí entra outra situação. Além da gente trabalhar muito fortemente as redes sociais, né, eu tenho o privilégio de ser uma das únicas pessoas, um dos únicos empresários que tem espaço na rede amazônica, tem espaço na rádio CBN, e tem espaço também no portal G1. Legal demais. É...
0: é... Cara, tá, você tem esses negócios, eu acredito que você foi aumentando o seu, o seu leque de produtos de acordo com a sua maturidade e entendendo onde você podia entrar e trabalhar. E hoje a gente vê a, a febre dos empreendedores seriais, que quer ter, sei lá, um podcast, que quer ter uma churrascaria, que quer ter uma empresa de viagens, que quer abraçar tudo. Porque eu acho que quando o empreendedor ele começa a entender que a fonte do dinheiro dele não está... Você focar no dinheiro e sim, talvez, em talvez não, com certeza, em identificar dores e resolver essas dores, a pessoa parece que vira uma máquina, né? Encontra a dor em todos os lugares e quer resolver todos os problemas de todo mundo. Você acha que isso pode ser um problema, esse empreendedor serial?
1: Eu era um empreendedor serial, então eu posso falar de com propriedade sobre isso. Então eu já tive restaurantes, fazia shows também, além da minha empresa de consultoria. O que é um empreendedor serial? É aquele que está atrás da busca de oportunidades para ganhar dinheiro. Então ele vê um ponto, aluga-se com placa, de aluga-se, o que, que ele faz? Ele vai e fala, nossa, o que, que dá para abrir aqui? Já o um empresário da nova economia é o seguinte, o que, que eu amo fazer e faço com primazia, porque eu cada vez mais me aprofundo nisso aqui, estudo, busco conhecimento e é nisso que eu vou focar. E aí ao invés de você ter muitos negócios e às vezes perder qualidade de vida, você pode ter poucos negócios, fazer o que você ama, se divertir todos os dias e por consequência ganhar dinheiro, que é importante, porque senão também você não se sustenta.
0: Legal demais. O Chico tem muita gente também que eu acho que acho que os empreendedores de primeira viagem, né? Abrem um negócio e já quer ganhar dinheiro amanhã, ter lucro amanhã. Que que você fala para esse pessoal?
1: Eu costumo dizer o seguinte, tudo na vida é uma jornada. Quem ganha dinheiro muito rapidamente da noite para o dia, tem alguma coisa errada. Então, por isso que essa situação de, olha, investe aqui comigo que eu te pago 10% ao mês. Tudo que é fácil, desconfie. Não existe mágica, não existe almoço de graça. Então, quem dá uma explodida da noite para o dia com alguma coisa... Você né? pode ter certeza que tem coisa errada. Às vezes não
0: sustenta, né? É. Às vezes tem um dinheiro sinistro, não sabe nem o que fazer. Não é. passou pela jornada.
1: É, não é nem isso, porque às vezes tem coisas escusas por trás. Ah, né? Então, às vezes as pessoas explodem da noite para o dia. E quem é empresário sabe né, que não é desse jeito. Né? É degrau a degrau. Então, a gente está há 25 anos nessa jornada. Então, quem me acompanha sabe que foi degrau a degrau. Né? E quando você é degrau, degrau, você cresce com solidez, cresce com credibilidade, lembrando que cada vez mais que você se torna referência, você tem uma responsabilidade maior. É Porque qualquer tropeçada ali, as pessoas vão para cima. Eu, por exemplo, é menor, né? como eu me percebo uma, uma pessoa pública, por incrível que pareça, é, eu posso ser maltratado na farmácia ali na esquina e eu tenho que me calar. Eu não posso, é, de repente, extravasar ou dar o famoso piti em qualquer estabelecimento público, porque as pessoas falam, nossa, aquele ali que é o cara que, que eu ouço, que demonstra sobriedade, né? é, demonstra uma, uma, um equilíbrio, é aquele, é. e eu tenho que engolir sapo. Às vezes eu sou maltratado e sou mal atendido, e eu não posso extravasar isso nas minhas redes sociais, porque as pessoas vão falar, ah, ele está falando isso porque ele precisa vender escola de atendimento. Então, ele fala, ele ataca a empresa para a empresa comprar a escola de atendimento. Caraca, então, é. você tem os, os, os ônus e os bônus, né? Então, eu tenho que, às vezes, eu não tenho o direito, de repente, de <risos> criticar ou, então, exigir os meus direitos, porque é, isso é a mensagem que você envia para quem lhe segue e te admira também.
0: Entendi. Legal você falar sobre isso e me ver até um site. Bem, é, como pessoa pública, você se sente à vontade para se posicionar livremente, por exemplo. Temos polêmica, religião, futebol, política, ou você acha melhor não se posicionar nesses aspectos?
1: Temas polêmicos eu não me posiciono. Sim, né? Porque o meu objetivo não é fazer opinião, né? E, e jogar desse lado ou desse lado. E aí muitas vezes, agindo dessa forma, surgiram alguns termos como isentão, né? Ah, para quem você vai votar? Então quando as pessoas falam, vai votar para quem? Eu falo cara, agora é, eu tenho que dar satisfação para você, o voto é secreto. É o voto é secreto. É. Né? Eu sou obrigado, eu, eu abro meu voto se eu quiser. É. E aí você tem que né, ouvir várias situações e aí você simplesmente se blinda. Então, é, é, a, a gente tem que se posicionar sobre temas que você tem conhecimento. Legal. Por exemplo, teve um tema agora recentemente que eu fui lá na Rádio CBN na minha coluna e me posicionei com relação a se abaixar, se agachar para atender um cliente no restaurante. Então, tem uma rede de restaurantes né, que foi atacada porque o garçom se abaixava, era sugerido ele se abaixar para atender o cliente. Qual que é A rede Outback. É, eu já eu imaginei que fosse, eu já vi isso algumas vezes. Né? E aquilo eu achava legal. Qual que é o objetivo daquilo? Para que ele fale de igual para igual para você. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente dá uma sensação de proximidade. Mas é uma sugestão. Por quê? Você não pode obrigar. Hum. E aí me vem à mente o seguinte, é, qual é a porta de entrada e o pré-requisito principal para se atender bem? Sorrir. Ah. Né? Então, o que, que acontece? Só que tem gente que já tem um sorriso estampado no rosto, tem gente que são pessoas mais sérias. Eu, por exemplo, sou uma pessoa séria. E quando eu sorrio, né, que encontro com as pessoas... Eu estou me educando para isso, para eu me tornar uma pessoa mais afável, mais comunicativa e mais, é, vamos dizer assim, é, é, aberto para se comunicar com as pessoas. E aí, quer dizer então que se a empresa fala, olha, você tem que sorrir, né? é, 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 é sugerido você sorrir, porque isso faz parte do atendimento, a pessoa fala, mas eu não quero sorrir. Até que ponto vai o limite do que pode e do que não pode? Né? Então, aí você coloca esse questionamento, porque daqui a pouco, né, é, se a pessoa não quiser sorrir, ou não quiser dizer o um nome, ou não quiser seguir a rotina do atendimento, quer dizer que ele sofreu um assédio. Entendi. Né? Então, é uma linha muito tênue, mas nesse aqui eu consigo me posicionar, porque a gente né, mexe com isso. Então, fica essa linha tênue até o que pode e o que não pode. Se
0: o empresário chegar, por exemplo, que eu estou te contratando, você ah. fala, pô, não costumo sorrir, não gosto e tal, e o empresário falar, cara, é, é comprovado, Estou dando um exemplo. Tá? É comprovado que isso aí faz o atendimento melhorar, até sua comissão aumenta e tudo mais. Bem, mas eu não posso falar que funciona ou não funciona. Às vezes você tem suas próprias técnicas e pode ser que você venda bem. E fazer aquele teste de três meses, analisar o desempenho da pessoa, se ela for péssima, rompe o contrato ali, mas se for muito bem do jeito dela, mantém. o empresário tem a opção de fazer isso? Ou não?
1: Então, ou seria é...
0: tipo, abusivo isso, esse exemplo que eu dei?
1: O que, que acontece? A gente faz clientes ocultos. O que, que é o cliente oculto? São pessoas que você manda na, nas empresas ah, para avaliar se ela está cumprindo aquele treinamento que ele recebeu. Sim. E o que, que é um treinamento? É a forma como você deve agir para ter uma melhor performance, seja para vender, seja para fazer né, uma linha de produção, ou seja para fazer um prato. Então, você tem regras para serem cumpridas. Entendi. Até que ponto vai esse limite do que pode e que não pode? Legal. Né? Então, acho que a gente começa a entrar nessa área do que pode e que não pode. Porque daqui a pouco, é, a pessoa vai atender do jeito que ela quiser. Entendi. Tipo assim, é, eu tenho esse direito de fazer como eu quero? Não. aqui tem Por exemplo, na minha empresa... São as regras da empresa. São as regras, tem os valores lá da nossa empresa que a gente não abre mão. Entendi. Mas então, não pode poder. ser tão flexível. E é tá claro, vendo? ó para entrar aqui... Funciona assim. Você quer entrar? Minha empresa funciona desse jeito. Não não, não, não concordo com isso. Por quê? Tanto é que na hora do recrutamento e seleção, eu é que tenho que vender a empresa para o colaborador, para o futuro colaborador. Então, é claro, ó, nosso propósito é assim, os nossos valores são assim, a gente não abre mão disso. Está tudo bem para você? Quer continuar? Porque não. se você quiser continuar, que você aceita. Tem gente que não volta. Está tudo bem. É melhor nem entrar. Então, acho que tem... a linha está tênue entre o que pode e o que não pode. Pô,
0: legal. Puxa, hoje, hoje na tarde você tem alguns estagiários, né? Como que é trabalhar com essa galera que estuda e, e barra... Não sei se a gente pode considerar o estágio um trabalho, não sei como é que é o certo. Eu pergunto isso, cara, porque eu estou pensando em colocar alguns estagiários para trabalhar comigo. Eu queria saber a sua opinião de como é trabalhar. Tem muita gente que fala, cara, não é legal, vai ser babá. Tem gente que fala, cara, é muito bom, a galera quer aprender. O que, que você acha?
1: Tudo tem ondas e bônus. E é um processo de escolha. Nós escolhemos sempre a pessoa entrar como estagiário. Entendi. Mas aí, qual é o ônus que a gente tem? Temos que ter mais paciência, temos que formar do zero, temos que conversar constantemente. Mas a minha empresa faz isso. É, é, a então, faz... a gente une o útil agradável. Então, mesmo para estágio, é muito difícil entrar na nossa empresa. Entendi. Então, a gente vai lá e busca o talento, a gente vai lá e pinça o talento. E qual o desafio depois? Reter esse talento. Porque os talentos... Elas Rápido estão RRT, né? em número de 3% na população. Então, quem é talento e sabe que é talento, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Quem não é talento é escolhido. É um namoro dos dois lados, né? Antes era o cara querendo convencer a empresa de contratar. Agora a empresa também tem que convencer o cara é, né? principalmente os talentos. E outra, porque a pessoa hoje ela tem possibilidade de empreender dentro de casa. Eu costumo dizer o seguinte, tem que ter um casamento. Pessoas boas não conseguem ficar em empresas ruins. Pessoas boas dão certo com empresas boas. E assim como pessoas ruins dão certo também com empresas ruins. Se um dos lados não for bom e o outro for ruim, for ruim não vai dar certo. Não vai dar match. Entendi. Né? Top demais. Cara,
0: eu acho que a gente falou bastante coisa pra gente finalizar o cheiro. É... Só lembrando, pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você tá gostando desse vídeo, dá um joinha. Ajuda muito o meu trabalho. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha também. Show bem agora a gente vai eu vou perguntar para você o que que bem o que que você imagina que as pessoas vão encontrar nessa sua palestra que o título é só deixa eu pegar minha colinha nova economia a nova forma de se fazer negócios o que que esse pessoal que está se inscrevendo agora para assistir a sua palestra vai
1: encontrar lá vai encontrar a diferença da cabeça do empresário da velha economia versus a cabeça do empresário da nova como é que funciona a empresa da velha economia? Como é que funciona a nova? Qual a diferença de preço e valor? Qual a diferença de faturamento e lucro? Qual a diferença de mão de obra versus protagonismo? Então, qual a diferença entre escassez e abundância? Legal. Então, na verdade, nova economia, se você for analisar na prática, é uma mudança de modelo mental. Quando você muda o seu modelo mental, você muda o seu modelo de negócios, porque a nova economia, na verdade, hoje, qual é o objetivo? É gerar lucratividade, sempre foi esse o modelo de qualquer negócio, só que um novo modelo de empresa, um novo modelo de negócio. Então, essa desruptura que a gente ensina, qual a grande vantagem né, para nós? Nós passamos por ela. Eu era empresário da velha economia, tenho 55 anos, trabalhei para empresários da velha economia, aprendi a fazer negócios da velha economia e eu tive a aprender a nova economia e principalmente transitar. Então a gente sabe cada armadilha, cada obstáculo, cada vírgula dentro desse processo. E é isso aí que a gente tem cada vez mais levado para os empresários aqui de Manaus.
0: Caramba, top demais, o cheiro Caramba, gostei! Sempre são assuntos muito legais que a gente trata aqui, terceira vez não pode rolar, caramba! <risos> Bem, eu acredito que a recíproca é verdadeira, né? Você é aceitado três vezes participar aqui com a gente. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Vocês, se estiverem gostando, comentem aqui que a gente chama o estilo mais vezes.
1: Perfeito, eu que agradeço, né? Eu que conheci você lá em um shopping, que já, já era disruptivo. Hoje você está com esse estúdio aqui no meio do Viralves Alves. E é muito legal ver você cada vez mais crescendo, não só em audiência, mas crescendo também em qualidade, em desenvoltura aqui nas entrevistas. Né? A gente percebe que cada vez mais você está mais craque na comunicação, né? na, 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 na arte de, de, de fazer os seus podcasts. Então está de parabéns em vários aspectos. Eu fico muito feliz por isso. Show de bola. Obrigadão, Shiro.
0: Então é isso, pessoal. Tamo junto. Esse é o nosso último episódio da semana Eu ainda tô me recuperando esse tiver é que eu dei umas tossidinhas aqui durante o episódio Mas na semana que vem tem mais Semana que vem já volto com força total Valeu, tamo junto, até a próxima